0: ...ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo... ...ven y verás, ven y verás... ...lo que Jesús te tiene preparado...
1: ...ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María... ...en un programa dirigido por María José Luciáñez.
2: ...aunque sean muchas las preguntas si te surgen tantas luces, es verdad lo que te cambia.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos de enhorabuena en nuestro programa durante todo este año. Un año post sinodal, dedicado a meditar y seguir trabajando en este sínodo tan importante para la vida de la Iglesia y para los jóvenes en particular. Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Un tema esencial, importantísimo como también ha afirmado el Papa Francisco. Acabamos de comenzar este nuevo año, por lo tanto, muy feliz año nuevo, queridos oyentes. Acabamos de celebrar la fiesta de la Virgen, Madre de Dios, modelo de mujer fiel a su vocación, modelo de mujer de fe, modelo siempre joven. En la Virgen nos fijamos en este año, nos fijamos en este año y siempre, porque la Virgen es siempre medianera de todas las gracias, la Virgen es la que nunca falla. ¿Qué es lo importante de este sínodo que hemos celebrado y cuyo documento final, en algunas de sus reflexiones, ya ha sido elaborado? Pero lo importante es lo que luego después el Papa escribirá como exhortación possinodal. Y eso estamos a la espera de lo que nos vaya a escribir y lo que nos vaya a ir marcando durante este año. Es importante que nos fijemos, de todas formas, en las tres palabras del sínodo. La fe, la vocación, el discernimiento, los jóvenes. Eso es muy importante. Los jóvenes, la juventud. A, a este tema vamos a dedicar el programa de hoy. ¿Qué es ser joven? Siempre hemos escuchado que una frase, juventud, divino tesoro. La juventud es una riqueza. La juventud es un tiempo de crecimiento. Es la edad del entusiasmo. Pero la juventud también nos llama a una vocación, a una llamada, la vocación de servicio. Y además también la juventud es una etapa de responsabilidad hacia el futuro, frente al futuro. Por eso, ser joven no es simplemente una edad en la cual aparentemente o nos podemos eh, a veces llevar, dejar llevar ¿no? de esta idea que es como una edad de carencia, que más bien lo es la adolescencia, una adolescencia que quizá vivamos en la actualidad un poco prolongada hacia lo que an anteriormente se llamaba juventud. No es una etapa de carencia, es una etapa precisamente abierta al futuro, por esa razón, en la edad juvenil, es la edad en la cual el joven tiene que descubrir cuál es su vocación. Y la vocación claramente está relacionada con la vida de fe. Por eso, desde el momento en que uno descubre la fe y lo que significa tener fe, es lógico pensar que se plantee uno la pregunta sobre la vocación. Pues a este tema, a la edad juvenil, a sus dificultades, en parte, y también a Esta expectativa que se abre en la edad juvenil de descubrir la vocación es a lo que vamos a dedicar este programa, este primer programa del año. En este día, eh, 2 de enero, eh, bueno, en el que inauguramos un año abierto a muchas posibilidades, como nuestros oyentes pueden darse cuenta. Vamos a, a después de esta pequeña introducción, a escuchar la canción ¿no? que también nos abre eh, las posibilidades de vocación, de fe y de amor a Dios... Y después de la tertulia, después de la canción inicial, no se vayan porque tenemos hoy una interesante tertulia.
3: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un asombramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar contenido, mi te quiero.
2: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, y cimentar en solidez este mi afecto.
1: Nos encontramos en el programa de Ven y verás, verás a Cristo. Así nos lo presenta el Evangelio en los últimos días, ver a Cristo niño en Belén. Así queremos verle, pequeño, pobre, humilde. Y por ello, queremos ahora, después de escuchar esta fantástica canción, Más allá de mis, mieno, de mis miedos y de la mano de esta canción, nos introducimos en la segunda parte del programa. Les habla María José Luciáñez de las Cruzadas de Santa María, y tengo el gusto de tener a mi lado a unas jóvenes, Peana Chivite y Ana María Román. Muy buenas tardes, Peana, Ana María. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo.
4: Buenas tardes. Año.
1: Bueno, primero eh, presentaros quiénes sois, de dónde venís, dónde vivís, ¿no? Porque, eh, como van a comprobar nuestros oyentes, vienen de Allende de los Mares, alguna de ellas. A ver, contadnos quiénes sois. Peana... Bueno, pues eh, en primer lugar, muchas gracias por
4: invitarnos al programa, María José. Es un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes que nos siguen. Bien, pues mi nombre es Peana. Yo vengo, eh, nací en un pueblecito llamado Cintruénigo, Navarro, en Navarra. Y, y actualmente, actualmente estoy viviendo en Ávila, en la ciudad amurallada. Y soy profesora de Economía en la Universidad Católica de Ávila. Y la verdad que muy contenta.
1: Bueno, aunque sea profesora, es joven. Para que nuestros queridos oyentes no piensen, bueno, parece que si es profesora no es joven. No, es joven. Entra dentro de la edad juvenil estipulada por el sínodo y por todas las instituciones que estipulan edades juveniles. Ana.
5: Hola, muchas gracias María José por invitarme también aquí, eh, empezando este año. Yo nací en Salamanca en una tierra castellana, pero ahora, desde hace algunos años, estoy viviendo en Washington, donde estoy estudiando el doctorado para...
1: de arquitectura, para en un Uy, futuro de clase. Una doctora de arquitectura. <risa> bueno, bueno. Eh, entonces, una profesora y un estudiante de doctorado, ¿no? son nuestras invitadas estrella de la tertulia. Eh, ¿Nunca habéis estado en el programa de Radio María de Veras.
4: No. ¿No? no, no 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 me suena. Bueno, si no, no recuerdo. Yo creo que lo recordaría, ¿no? Es un momento importante, sí, impactante. No. Estas cosas se eh, recuerdan, está en la radio, sí. es famosa.
1: <risa> sí, 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 sí. Bueno, pues eh, nos vais a hablar un poco de, de lo que os parece el tema del sínodo, eh, bueno, de lo que es la vocación, ¿no? Porque creo que en el tema de la vocación tenéis una cierta experiencia. Y también en el tema de la juventud, porque... Creo que las dos tratáis con jóvenes asiduamente. ¿no? Están, estáis y estamos implicadas en la formación de los jóvenes de una u otra forma. Entonces, Piana, ¿tú qué entiendes con la palabra vocación? Y, y ya, ¿no? como es una tertulia, estamos en familia, nuestros oyentes, lo que creo que más nos ayuda a todos son las experiencias. Pues ya de paso nos puedes contar algo de tu vocación. <risa> bueno,
4: pues realmente la vocación la vocación es, yo creo que siempre he pensado que es una llamada es que de alguna manera yo bueno yo es que es mi de formación profesional yo como he comentado pues soy su profesora de economía y muchas veces comento pues que es la misión de una empresa ¿no? una empresa pues es la misión es la razón para la cual ha sido creada y muchas veces se pregunta si ¿sí esta empresa por qué existe para qué ha sido creada ¿no? la misión que tiene una empresa y claro yo ya lo llevo a mi campo no la vocación y la vocación es una pregunta muy interesante que principalmente te haces en momento de la juventud, porque uh -huh. te vas poniendo como metas, ¿no? Y me pasó a mí. O sea, yo pues mi meta era terminar la carrera y empezar a trabajar. Llega un momento en el que tú te preguntas, ¿y qué más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Tienes toda tu vida por delante, la sigo teniendo, por supuesto, soy joven. Entonces, tienes tu vida por delante. ¿Qué quieres hacer con tu vida? y la vocación es descubrir que yo nos, que tengo una razón de ser que estoy llamada a algo grande todos, cada uno de nosotros estamos llamados a algo grande parece que no te lo crees en la juventud más o menos lo intuyes por eso es el momento más adecuado para, para responder y para buscar realmente a qué, grande, a qué cosa grande estás llamada ¿no? entonces es muy bonito ir descubriendo que, que no te conforman no te conformas si no encuentras aquello para lo cual ha sido llamado. Ya ha sido llamada una existencia por amor y para el amor. Y hasta que no lo descubres y te das cuenta de ello, no empieza a cuadrarte todo. Hay un momento determinado en mi vida en la que descubro mi vocación más concreta y si yo echo la mirada para atrás y la mirada para adelante, una vez que descubro esa vocación concreta y respondo, empiezo a decir... Ahora ya no me arrepiento. Habré cometido cosas, fallos. Pero a sí. partir de ese momento de mi vida, de mi respuesta, ya no digo, no, cambiaría cosas en mi vida. Después de esa respuesta, bueno, me habré equivocado, pero ha sido por debilidad. Y antes habría muchas cosas que cambiaría. Claro, entonces, ¿cuándo descubres tú? Porque yo descubrí en momento determinado. <coughs> un momento determinado en el que yo justo acababa mi carrera me comía el mundo por montera, o sea, me volví al mundo por montera. Además, tengo mucha suerte, empiezo a trabajar, trabajo en varios sitios, pero estoy trabajando en una multinacional, coordinadora de marketing, feliz de la vida. Tengo una persona, estoy saliendo con un chico, un majo, un guapete, también súper listo, inteligente. Claro, además, en un puesto en el que tengo personas a mi cargo, estamos hablando, y además con, con, pocos, o sea, con y pocos años, o sea, con veintipocos <coughs> años, o sea... Eh, hace, hace poco, ciertamente. Y en ese momento determinado de mi historia me pregunto. ¿Me falta algo? ¿Algo me falta? Humanamente decías, a ver, tienes tu carrera, tu puesto bien remunerado, con personas a tu cargo, de dirección, el chico, el piso que tiene Sí, sí, señores, tenía piso. Lo tenía ya a buen precio en un mundo que de madre mía, qué locura. ¿Y, y, a y, buen precio, imposible. Pe perdona que te
1: interrumpa. Y tú Peana Ana... Eh, ¿Eras creyente entonces? Pues tenía esta fe, esta fe que me decía, que te
4: preguntabas. O sea, es una fe, gracias a Dios te, he tenido una fe que el Señor siempre uh -huh. ha estado a mi lado y me ha ido dando como toques. Pero uh -huh. claro, en mi vida el Señor es muy paciente porque me ama. Uh -huh. Y no me impone nada. Me va proponiendo y me va creando en el corazón inquietudes. Uh -huh. Y te va diciendo, sí, sí, y tú eres feliz. Bueno, es que me falta algo. Pero vamos a ver, pero no humanamente lo tienes todo, porque humanamente incluso lleva a misa los domingos. Eso, vamos a ver, es una cosa que está muy bien, ¿sabes lo que es que <ríe> sí. decir. Pero claro, y Dios se me seguía pidiendo, o sea, yo era una persona que tenía mi fe, iba a misa los domingos, me confesaba pues tres veces al año, más o menos en los tiempos fuertes, y sin embargo en mi corazón, en mi corazón, algo fallaba, algo faltaba. Decía, lo tengo todo humanamente, ¿y qué me falta? Pero no estoy donde debería estar. Porque algo me falta. En mi, en mi vida algo hay algo que no me llega. No... Entonces, claro, <coughs> empiezo a pararme. Me paro y digo, hay que pararse y pensar. Y por tanto, lo mejor es hacer silencio. Uh -huh. Tenemos a veces miedo al silencio porque nos enfrenta con nuestra realidad y con lo que nuestro corazón anhela. Pero a veces tiene miedo. Tiene miedo porque cree que tiene que renunciar a... ¿Un novio? ¿Un trabajo? ¿Vender un piso? Y humanamente dice, ¿qué lo tienes esto, chiquilla? ¿Qué lo tiene esto? Entonces, claro, claro. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, yo para mí lo mejor, los ejercicios espirituales, es que es la mejor manera de hacer silencio. Y en ese silencio, y no fue una vez, fueron varias, que claro, yo tengo una cabeza dura, depende Bien. de la persona. Yo tuve que ir varias veces a tanda de ejercicios. Pero la vez que me cambió el corazón es cuando fui con la determinación del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Porque sé que solo eso me va a hacer feliz. Porque tengo lo que humanamente me dicen que me va a hacer feliz. Pero es mentira. No es verdad. Y entonces, en ese silencio, con la disposición de decir, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Descubrí que tenía que dejar el trabajo, <coughs> vender el piso. Eso sí, en una semana, al doble de lo que lo había comprado. Solo Dios pone, pone, quita, quita, quita inconvenientes, cuando ve que lo que tú, a mí me pedía era una consagración a Dios. Mi corazón estaba hecho solo para Dios. Y tenía que responder una consagración personal en el mundo, en el mundo porque yo soy la laica consagrada, gracias a Dios tuve la fuerza, me dio porque la quería, y Dios, si se lo pides, te lo da. Te da la fuerza, te da el ver qué es lo que quiere, o sea, lo que quiere para ti. Y con el tiempo puedo decir que soy plenamente feliz. Que a partir del momento en que le dije que sí a Dios, dentro
1: de altibajos, dentro de dudas, dentro de quejas... De... <ríe> y también me imagino que la, la dificultad de tener que decir adiós al novio. Ah, sí, eso también fue fue <ríe> su... Pero curiosamente, los de fuera lo ven.
4: Y sí, a mí muy... me dijo, yo sabía que no tenías el corazón. O sea, que tu corazón era, era para, para otro... O sea, Claro, desde fuera
1: lo ven, ¿eh? Claro. Bueno, has tocado, Peana, varias, varios puntos muy interesantes que quizás salgan después, pero, pero bueno, eso has dado en varios puntos clave. No, no sé yo, no que, yo, a veces, a ver. que a veces no hace falta, creo que lo has dicho, no hace falta quizá hacer una sola vez ejercicios y ponerse en silencio, sino que lo que hace falta muchas veces es tener el corazón abierto para decir, Señor, de verdad, lo que tú quieras, ¿no? Y luego también el dato de que los demás desde fuera ven. Porque a veces uno solo, eh, como dice el refrán castellano, no es buen juez en causa propia. Sí, y es verdad. Es necesario eh, eso, tener otro juez, entre comillas, ¿no? Puede ser un guía, un acompañante, un director en quien te lances realmente, ¿no? En su consejo. Mm, bueno, vamos a pasar a lo que nos cuente Ana sobre lo que entiende ella por vocación y... Bueno, y si quiere contarnos algo de su experiencia, y luego ya seguimos con alguna otra pregunta más.
5: <risa> Ana. Sí, para mí también, como ha dicho Ana, es una llamada y también es encontrar tu lugar en, en la vida, lo que, lo que el Señor te pide y lo que, y lo que tú estás llamada a hacer, donde, donde es verdad, donde tú encuentras la felicidad. En mi caso, la verdad es que Dios tuvo que sacarme de, de mi comodidad, porque yo nací en una familia católica. Era lo que se puede decir una, una chica buena. Iba a misa pues, los domingos. Ayudaban catequesis. Hay, hay religiosas en mi familia. Mi hermana, una tía. Hay monjas contemplativas. O sea, yo, yo vivía en el ambiente de, de iglesia. Había, había nacido en ello. Pero claro, esto tiene un peligro que... En mi caso yo vivía acomodada. No pensaba que, que tuviera que hacer nada más. Entonces, gracias a Dios... Me llegó una invitación a ir a, a ir de misiones. Me fui un, un verano a Angola a trabajar. Había terminado la carrera de arquitectura técnica. y me Fui con un equipo de arquitectos a pues, ayudar en una construcción de, de una casa para huérfanos. Y el estar allí un mes, ¿cómo estuvimos eh, en esa pobreza? Porque uh -huh. la verdad es que una cosa es verlo, que todos lo conocemos por imágenes, noticias... Y luego otra cosa, cuando estás allí lo ves, y, y cómo vive la gente, y te das cuenta, yo me di cuenta de, de todo lo que había recibido. Y me venía muchas veces la frase de dar gratis lo que ha recibido gratis. Yo me di cuenta de, de todo lo que había recibido en mi familia, y, y mi formación, mi educación. Porque además de, además de construir esta casa, que ya hacíamos pues, todo manual también ayudamos en la universidad enseñando a, a manejar programas de, de, de dibujo que pues, yo lo había aprendido fácilmente en la universidad, pero claro, allí tenían el programa pero no sabían utilizarlo. Y luego también ayudábamos en, en las catequesis, que pues, yo, como os he dicho, daba catequesis en, en Salamanca, en mi ciudad, y pues bueno, un grupo de... ...de 15 20 niños... ...pues allí teníamos cada fin de semana... ...100 niños... ...así que... ...ahí vi que... ...pues que había recibido mucho... ...y estaba llamada a darlo... En, el, ...en este grupo de misiones... ...además de... ...pues de todo esto que os estoy contando... ...de ayudar material y... ...espiritualmente... ...también teníamos una vida de oración... ...el grupo que íbamos, que íbamos nueve... ...íbamos a... ...hacíamos oración diaria e íbamos a misa diaria, que eso para mí era algo nuevo. Como ya os he dicho, yo era católica, pero nunca había ido a misa de diario. Y el ver allí que lo necesario que era, el tener una vida espiritual, aparte de lo que luego hacíamos, pues vi que era muy importante. Y pues esa experiencia me abrió los ojos a que a quizás estaba llamada a más, no solo a llevar una vida de buena, sino a una vida santa, el Señor nos llama a ser santos. Esa fue la experiencia inicial que, pues, como has dicho, ¿no? sí. hay que, pla que plantearse la vocación. Pues sí, llega un momento en que pues, no puedes continuar haciendo lo que has hecho siempre. Llega un momento en que te tienes que plantear. ¿Y yo qué, qué hago aquí? ¿A qué, ¿Qué estoy llamada a hacer?
1: Claro, claro. Creo que es una pregunta importante, ¿no? Que habéis coincidido las dos. ¿no? Yo tengo... Un, o sea, cuando uno toma conciencia de su vida... ¿no? Mi vida no es para simplemente ir dejándola vivir, ¿no? sino que es para algo más importante, algo grande. Y yo tengo un papel insustituible, que nadie lo puede hacer por mí. ¿no? Creo que ese punto de comienzo es muy importante. ¿no? Y bueno, más o menos alguna respuesta ya habéis dado. ¿Eh? ¿Por qué creéis que es importante descubrirla y responder? Bueno, quizá yo también he señalado, porque <risa> si no, lo que yo haga no lo va a hacer nadie. no Pero bueno, sí. no sé si veis alguna cosa más es que luego muchos dependen de tu respuesta. Uh -huh. O sea, yo lo veo. O sea, un sí capacita
4: a otro sí. O sea, tú vas dando sí y esos sí te van a capacitar para otros sí. y va a ayudar a otros. Es que si tú... No, no solamente claro. que lo que tú no hagas nadie lo hace. Es que si tú no respondes, habrá muchas respuestas que no se puedan dar. Porque no nos acabamos de creer que estamos encadenados. Yo creo que lo decía... Sí. Creo que el padre Morales decía que las almas se salvan en racimo. En racimo. Creo que era él. Entonces, uh -huh. entonces, claro, ¿qué ocurre? Es que nuestra respuesta es que... Estamos llamados para, para, para el cielo. Vamos, si engañemos. Para ser santos, lo decía Ana. Es verdad. Pero, pero, porque, y no por nuestros méritos, ni por nuestras fuerzas. Es porque dentro de lo poquito que tengamos, vamos a arrastrar a otros. Pero es que la vocación, no solamente que yo res, descubra mi... Res, porque una vez que he descubierto mi llamada, una consagración a Dios, y doy gracias a Dios, mucho todos los días, es que cada día le pregunto al Señor, a ver qué quieres hoy. Pero claro, de mi respuesta, y me escucha a lo que Él quiera hoy, mi, res, mi sí va a depender también, pues, pues que, que se sirva de, de mi pobre medio. Entonces es que, la, es, que, es, que es, es que es impresionante. Cada día es una aventura. Pensamos que, ...jo, Otro día. A ver qué hago hoy. No, o sea, vamos a ver. Es una aventura. O sea que es responder a lo que Dios quiera y que va a ser. Y claro, tienes que intentar a ver asimilar porque la cosa es que te cambia planes, que es muy divertido, tiene un humor muy gracioso. O sea, a ver, qué hacer esto, ¿y esto? Ay, qué gracia. Pero bueno. <coughs> Porque a veces no, no coincida, no bueno, cuadra con nuestros planes. Claro. Pero es tan bonito que, que, aunque caigas, él siempre con una sonrisa te levanta. Claro, hay que estar a la escucha. De que la vocación es una respuesta cada día te está preguntando. Vosotros no me vais a dejar. ¿Queréis seguir a mi lado? ¿Tú quieres seguir? Es que uh -huh. cada día me, me vuelve es un enamorado que en cada vocación porque claro les dices bueno si sí que una vocación a la vida consagrada claro hay que descubrir qué es lo que Dios quiere para mí para cada uno para cada joven también uh -huh. lo bonito es que a veces los jóvenes olvidan que están llamados a cosas grandes porque una respuesta al
1: amor es es que entonces es que bueno yo no sé si nuestros oyentes son conscientes del nombre que tiene Peana <risa> que es un nombre raro no Peana ver, Peana es como el lugar donde se soporta <risa> Algo. Entonces, Peana está llamada claramente a ser soporte para los demás. A ver, si me está oyendo algún mmm, baturro, o sea, alguno de Zaragoza, de un
4: pueblecito que se llama Ateca, la provincia de Zaragoza, sabrá que es el nombre de la Virgen. Y entonces estará orgulloso de conocer a una paisana... Bueno, soy navarra, pero mi madre es aragonesa Entonces,
1: claro, la Virgen, o sea, la Virgen... La Virgen de la Peana, sí. ¿no? Por eso lo de que nos salvamos en Racime y que en el fondo... Eh, todos en la Iglesia estamos llamados a colaborar en la salvación de las almas. No solamente la propia, sino también la de tantos ¿no? que no conocen a Dios y que y que son gente que le conozcan. ¿no? Mm, eso es Porque claro. en el fondo este tiempo que vivimos aquí es muy corto. Sí, ¿no? La vida verdadera la tenemos después y será divertida. <risa> eh, Ana, ¿por qué es importante descubrir la vocación y responder? Bueno. Lo mismo. Es, es importante. Yo
5: pienso que una vez que respondes es eres más plenamente feliz. Eso no uh -huh. quiere decir que, que no puedas ser feliz de otra manera, pero como es tu vocación y es lo que Dios ha pensado para ti, es lo que más feliz. Es como más feliz eres. Claro. Y yo lo tengo pues comprobadísimo. Claro. <risas> como decía antes, siendo buena, pues está bien, pero si. Si realmente das tu vida a lo que el Señor quiere de ti, pues eres mucho más feliz. Y claro. es, un, es una realización de lo que estás llamada a ser.
1: Y claro, has dicho, puedes ser feliz, pero de la otra forma eres más feliz, ¿no? Uh -huh. En el fondo, claro, como concuerda lo que haces con lo que Dios quiere, es como que en vez de caminar por una, un camino de barro, caminas por una autopista. Uh -huh. Y por lo tanto llegas antes, uh
3: -huh. ¿no? No, Y sí. más fácilmente.
4: Yo, yo a veces pienso, o sea, es sí. que es una sartén una sartén para qué está para jugar al tenis con ella es que tú puedes jugar al tenis con una sartén pues la vas a bollar no te vas una raqueta o sea la sartén para cocinar o sea claro. uy, y, y además que las mujeres que si, algunas si, si me escuchan que saben que además las ollas o tal cada una a veces es más adecuada para según qué claro, tipo de, co, de, de co, comida. comida entonces no te emperres en cocinar con una raqueta que te la cargas una raqueta <risa> claro. que, que te la, entonces a veces nuestra vida puede ser que nos empeñamos en
1: utilizar una sartén para jugar al tenis Justamente, muy bien puesto el ejemplo. Muy bien puesto. Bueno, luego es claro, ¿no? Que, que el responder a la vocación, descubrir y responder, influye en el resto del mundo, en la sociedad, en los que me rodean, ¿no? Influye claramente. ¿Estáis de acuerdo, supongo?
5: Sí, porque tú estás dando lo, lo mejor de ti. En, en cuando respondes a tu vocación, es los esos dones que Dios te ha dado ponernos al servicio del otro. Entonces, claro. es, todo el mundo se va
4: a beneficiar de eso. Y, y lo mismo que los demás ven que no es tu sitio, porque lo ven y te van indicando, cuando lo tienes también lo notan. O sea, a veces me sorprende que me digan, ¿por qué siempre vienes feliz? Y yo no me doy cuenta, yo que siempre sonría, o uh -huh. que siempre. Es que toda, por las mañanas, además, que es el momento más traumático, que te tienes que estar terminado de despertar en el trabajo. Y, ¿Y por qué sonríes? Y yo, claro, es verdad que yo vengo un rato de oración. Y de. O sea, que yo también vengo pues caldeada, ¿no? De haber ido a la Santa Misa. Entonces, claro, yo también vengo ya, entre todas las mañanas, cuando todo lo están empezando, yo ya llevo un pequeño rodaje caldeado, ¿no? Pero, pero que los demás lo notan. O sea, los demás notan que tu vida, oye, algo tiene. O sea, hay. Eh, porque sonrías más, o porque. Decir, que igual que notaban que no estabas, que algo te pasa, que no estás en tu sitio, no estás encajada no tan cuando estás en
1: dentro de que tengas dificultades y demás, ¿no?
4: Yeah. Pero... Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Claro, también, eh, bueno, con mucha guasa, porque Peana tiene muy buen humor, ha dicho ya llevo un rato caldeada. <risa> Creo que habéis dado la clave en una cuestión importante, porque es verdad que hay que cumplir la misión que uno tiene, pero claro, primero hay que descubrirla, ¿no? Y para descubrirla, pues a... también hay una pista importante, ¿no? Ponerse en relación con aquel... ¿no? que ha creado mi vida y le ha dado el sentido. Uh -huh. Y ese es un punto de comienzo interesante, ¿no? <risa> creo, sí. que quizá no es tan accesible a los jóvenes de hoy, uh -huh. en principio porque hay mucha más indiferencia uh -huh. con respecto a Dios. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿creéis que es necesario?
5: Sí, obviamente. Y también es verdad que es un proceso, que no es. Claro. Hoy vivimos en la sociedad de lo inmediato y creemos uh -huh. que solo planteándonos la pregunta, a lo mejor ya. Con un rato de oración tenemos una respuesta, pero no. Exactamente. Lleva tiempo haciendo oración y sobre todo con, con un acompañamiento. Como tú uh -huh. has dicho, nadie es buen juez de sí mismo. Pues en el discernimiento igual. Es verdad que tú necesitas ponerte delante del Señor, pero también necesitas que alguien desde fuera te esté acompañando y diciendo pues eso, esas luces que estás teniendo, eso eh, interior que estás sintiendo, si es verdaderamente lo que Dios quiere de ti. Uh -huh. Claro.
1: Bueno, el sínodo, como bueno, bien sabéis, no, se titulaba Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Realmente casi que nos estamos entrando más en, el, en la última parte, ¿no? el discernimiento vocacional. Pero eh, en este documento previo que ha salido un poco no, resumiendo algunas cosas del sínodo, que recalcamos que no es el definitivo porque aún el Papa tiene que, que escribir, ese documento final, ¿no? esa exhortación, eh, claro, dice, mmm, bueno, dice alguna cuestión interesante porque relaciona claramente la vocación con la pastoral. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece interesante esta conclusión, ¿no? esta reflexión que hace este documento del sínodo, según el cual toda pastoral juvenil ¿no? es desde el principio pastoral vocacional. y Entonces aquí os planteo una cuestión que es muy sencilla, ¿Qué es la fe? ¿Por qué os parece que el título del sínodo es muy coherente y sugerente? Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
4: Claro, es que la fe es, es, es fiarte de a donde la razón no llega. O sea, yo soy súper racional, ¿vale? Yo soy súper racional. ¿Tú eres súper es... racional, Diana? Sí, súper racional. O sea, yo a mis alumnos les digo, dos más dos, cuatro. Sí, Entonces suspenso. No, no, por favor. Bueno, entre comillas, broma, broma. Entonces, entonces yo digo, yo miro una mesa entonces yo me pregunto que alguien ha creado la mesa y además la habrá creado para algo en concreto su creador sabe y que no ha salido así puff de la nada o sea yo mi razón me lleva a pensar que si esta mesa está aquí alguien la ha puesto no sé quién la habrá puesto y entonces claro yo empiezo yo me llevo a pensar llevo veo a las personas y sé que tienen unos padres pero hay algo distinto en las personas que va más allá de los animales de las plantas o de las piedras va una cosa muy muy distinta entonces mi razón me lleva a pensar que alguien lo abra. Entonces, de ahí va, claro, va mi fe. O sea, pasa que hay un momento determinado en que ya mi razón eh, se queda sin alas. Entonces, la fe da alas a la razón. Yeah. Porque la fe la complementa. Pero, ¿qué ocurre? Que la fe, que es algo que también necesitamos para, al final, encontrar que hay... que hay, Encontrar o ponernos, abrir la puerta a encontrar que hay alguien que nos ha creado, pero nos ha creado como una mesa... Es que nos ama, es que lo más hermoso de ese silencio y de ser feliz por las mañanas y con una sonrisa. Es que descubro que soy amada. Cuando alguien te descubres que alguien te ama, incondicionalmente. Es que te llenas de un gozo inexplicable y tienes que intentar responder a ese amor. Entonces, ¿qué ocurre que la fe es esa puerta que es verdad que también es una gracia y te la tienen que dar? Que yo tengo uh -huh. que dar muchas gracias por mi fe. Por haber tenido, porque me lo han dado en mi familia también. O sea, yo a mis padres, de las cosas que más les agradezco, bueno, a Dios también, haberme creado, dar la vida, pero claro, el haberle conocido, en la fe. Pero hay que ponerse a tiro también, ciertamente, uh -huh. y pedirla si no la tenemos. Esa fe, y es ese fiarte de que, o sea, de que Dios sabe, te ama y sabe lo mejor para ti aunque tú no lo entiendas como la Virgen como San José oh, oh, claro, que les queremos mucho, además en Navidad vamos a ponerlos como ejemplos aunque no entendamos, nos ponemos en camino ¿no? entonces esa fe es fiarte pero claro, para fiarte a veces tienes que conocer y para conocer a Dios tienes que ir en silencio y escuchar a Dios para conocerle y a partir de ahí a veces te fiarás de lo que incluso no entiendes de una enfermedad o de cosas que no entiendes que sin embargo la madre y ahí fe Claro, la fe te ayuda a llevar tu cruz de cada día con alegría y, y además con sentido.
5: Si sí, decía el Padre Morales, la fe es paciencia en la espera, también, ¿verdad? Entonces, muchas veces no entendemos o tarda en llegar, pero es eso, es fiarse y tener paciencia.
1: Claro, claro también el Catecismo dice que la fe es una respuesta ¿no? a un don que se nos ha dado. Entonces Dios se revela y nosotros respondemos. Entonces por eso... Eh, claro, en cuanto uno conoce qué es la fe y responde, en el fondo ya en esa respuesta está implicando su vida, ¿no? Y ahí es donde está el decir mi vida, mi misión, sí, mi vocación. Correcto, correcto. correcto. Entonces, eh, por eso, no sé, yo sí que creo que es necesario ¿no? que la inquietud vocacional se plantee desde el principio de lo que es el, el conocimiento de la fe, ¿no? Sí. porque a veces es como que dejamos unos conocimientos teóricos de dogma o incluso de sí. moral aparte de lo que es nuestra vida y sí. mi vida es, o sea, en cuanto a la fe es una sí. respuesta. Sí. ¿no? Vamos, en un plan de empresa, ¿En un plan de empresa,
4: sí. <risa> perdón, que vaya otra vez barra para casa, lo primero es los objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? Y una, em una empresa, ¿cuál es tu misión? una empresa entonces no puedes empezar a construir una empresa o sin saber qué es lo que quieres o sea, cuál es la razón de ser para aquel. entonces, claro yo entiendo que en ese camino hay que tener muy claro que cuál es nuestra vocación claro nuestra llamada
5: es que va siempre a la par toda la formación que tengamos o lo que recibimos en la pastoral pues son maneras como Dios nos habla también de nuestra Justo. Sí,
1: sí, sí No Justo. es solo
5: yo me siento ahora en este momento concreto a decidir, no durante toda nuestra vida, nuestro proceso uh -huh. espiritual, en cualquier momento Dios nos habla. Uh -huh. ¿no? Claro, claro. Son claro, claro. acontecimientos. Uh -huh.
1: Por eso los tres temas, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, va todo unido, ¿no? Correcto, sí. Porque el discernimiento hay que hacerlo en la edad juvenil, es la mejor edad para sí. hacerlo cuando uno es joven, sí. cuando la vida se le abre como proyecto, sí. ¿no? Y luego, cada vez, se va construyendo lo bonito, por ejemplo, una empresa. O sea,
4: de hecho, cuando hablamos de una empresa, decimos, hay un plan de empresa, pero luego no se cumple, ya claro, pero hay que tenerlo. ¿Y los objetivos, porque luego lo vas construyendo. Claro. O sea, conforme la vida se te va enfrentando, las nuevas, pues eso, además una sociedad continuamente cambiante. O sea, tienes uh -huh. que estar pendiente de las novedades, ¿no? Entonces, claro, ahí es verdad que nuestro propio camino, nuestra propia vocación, o sea, uh -huh. Dios te va llamando, Dios
1: se te va abriendo. Justo, y, y además, eso es un proceso, es un camino. Bueno, pues eh, creo que lo tenemos que ir dejando ya. Vale. De Ana y Ana María, no sé ¿Sí si queréis apuntar alguna cosa más nada, para terminar. o Solo
5: animar a, a todos los jóvenes que nos están sí. escuchando y que están discerniendo, nada que tengan mucha, mucha paciencia, confianza, eh, que dediquen tiempo a la oración y, y que,
4: pues, que tengan un buen acompañamiento espiritual. Bueno, jóvenes y de segunda y tercera juventud, porque la llamada, el Señor nos sigue llamando, tengamos 80 años o tengamos 20, ¿eh? Aquí sigue llamando a. Entonces, hay que. O sea, yo lo que animo a todos los oyentes a estar atentos a, a la escucha de lo que Dios va pidiéndonos en cada momento, porque Dios no se cansa de llamar a la puerta, pero hay que estar pendiente y abrir. Entonces, señores. Eh, señoras, señoritas, eh, caballeros, ¿Jóvenes? <risa> jóvenes, por favor, por favor, cuanto antes abramos la puerta, mucho mejor.
1: Pues nada, muchas gracias Peana, muchas gracias Ana María, que gracias, volarás señora. a Estados Unidos enseguida, me sí, imagino, ahora. después de pasar las vacaciones aquí en España. Muchísimas gracias por aprovechar este, este poco rato que teníais para poder compartir con nosotros en Radio María vuestra experiencia y vuestra vocación entusiasmante, porque realmente la vivís con mucho entusiasmo y os ayuda siempre mucho. Bueno, muchas gracias, queridos oyentes, y no se vayan, que enseguida volvemos con la tercera parte del programa.
0: Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Me doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo bello que es tu amor. alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración Los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
1: Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás. En este día 2 de enero... ...al comienzo de, de este año 2019. Les habla María José Luciáñez... ...y invitamos a los jóvenes y a todo el que quiera... ...a que nos escriban a beniveras 2radiomariaes ...consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación... ...el discernimiento o los temas que se van tratando... ...en los distintos programas. Estamos en Navidad, estamos en, en Radio María... Y estamos cumpliendo 20 años de Radio María. Por eso eh, hay una invitación clara a colaborar con Radio María para que siga dando eh, tantos frutos o más, muchos más, como los que está dando hasta ahora. Navidad, tiempo de generosidad, tiempo en el cual Dios nos ha dado todo, sobre todo nos ha dado a Él, a Cristo. Se nos ha dado todo. Demos también nosotros algo. Vamos a escuchar, ...este mensaje de nuestro director... ...con motivo de la Navidad... ...y de este aniversario de Radio María. Todo se nos ha dado. Hemos escuchado en la canción... ...Alma Misionera... ...que hemos escuchado en, en el intermedio... ...de nuestro programa... cómo la vida es misión... ...la vida es para darlo todo. Y también hemos escuchado en la parte anterior... ...de nuestro programa, en la tertulia... Eh, la importancia de discernir cuál es nuestra vocación y entregarnos. Estamos en el año en el que trabajamos eh, este fruto del sínodo sobre la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional. Decía el padre Morales, fundador de los cruzados y cruzar de Santa María, de la milicia de Santa María, decía que los jóvenes de hoy no son peores ni mejores que los de otras épocas. Él era un experto en los jóvenes, dedicó todo su apostolado, toda su vida a, a la juventud. Decía que el hombre es el mismo siempre y el ambiente no es ni mejor ni peor. Cuando Juan Pablo II, San Juan Pablo II, se le preguntaba si creía que los jóvenes de hoy eran distintos de los de otras épocas, decía así, ¿cómo son los jóvenes de hoy? ¿Qué buscan? Se podría decir que son los de siempre. Hay algo en el hombre que no experimenta cambios. Esto queda confirmado en la juventud, quizá más que en otras edades. Sin embargo, esto no quita que los jóvenes de hoy sean distintos de quienes los han precedido. También San Juan Pablo II era un experto en los jóvenes. De hecho, él eh, siempre en todos sus viajes tiene un discurso para los jóvenes. Cuando uno se convence de que los tiempos de hoy no son ni mejores ni peores que otros y que en cualquier caso el saberlo no ayuda mucho, cuando uno se convierte como la Iglesia en un experto en humanidad, profundo conocedor del corazón del hombre y del joven en particular, descubre el inmenso potencial que hay en el joven, esperando a alguien que sepa movilizarlo. Por eso llama la atención cuando en un contexto de general lamentación alguien hace una profesión de fe decidida en los valores de los jóvenes. En nuestro tiempo, uno de los campeones de esta defensa de la juventud ha sido, sin duda, San Juan Pablo II. En su primera visita a España, en el año 1982, yo en concreto estaba en el servicio de orden en, en aquel tiempo, el Papa gritaba con una fuerza especial su confianza en nosotros, en los jóvenes. En el estadio de fútbol del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, donde tuve el encuentro con los jóvenes, un estadio abarrotado, ¿no? lleno de color, de luz, de vida, ¿no? a pesar de ser ya por la tarde. Mmm, era impresionante estar en ese estadio. Yo era eh, muy jovencita. ¿No? pero recuerdo claramente las imágenes, aunque luego después haya visto muchas veces los vídeos recordándolo. ¿no? Pero allí San Juan Pablo II decía, ¿no? y con estas palabras quizá podemos dejar este eh, sabor de boca de santidad, de la santidad de un papa, decía, en efecto, alguna vez me había preguntado, ¿los jóvenes españoles serán capaces de mirar con valentía y constancia hacia el bien?, ofrecerán un ejemplo de madurez en el uso de su libertad o se replegarán desencantados sobre sí mismos? ¿La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir el presente abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión de futuro? La respuesta me la dieron las noticias que me llegaban de vosotros. Me la ha dado sobre todo lo que he visto en tantos de vosotros en estos días. Y vuestra presencia y actitud esta tarde. Quiero deciroslo. No me habéis desilusionado. Sigo creyendo en los jóvenes, en vosotros. Y creo, no para halagaros, sino porque cuento con vosotros para difundir un sistema nuevo de vida. «Ese que nace de Jesús, hijo de Dios y de María, cuyo mensaje os traigo». Bueno, esas palabras trepidantes, ¿no? entusiasmantes del Papa, de este Papa, que en aquel momento era tan joven, pero que unos cuantos años después, en el 2003, seguía afirmando a sus 82 años que era un joven de 82 años, porque la juventud es un estado del espíritu que no se nos olvide. Pero es un estado del espíritu y también es una etapa de la vida en la cual hay que ser decididos y dar pasos. ¿no? Juan Pablo II, que escribió tanto a los jóvenes como, y que además se esforzó en todo su pontificado y en su labor de sacerdote previa, en aprender, en enseñar a los jóvenes y aprender a amar, ¿no? que se dedicó especialmente a los jóvenes, eh, y a las familias, bueno, se dedicó a todo, ¿no? pero tiene eh, imponentes palabras para los jóvenes. Pues él, ¿no? eh, seguramente con este sínodo que ha velado claramente desde el cielo, pues nos dice desde arriba, desde esa ventana del cielo que nos mira, nos dice, es posible, es posible encontrar a Dios con nuestras fuerzas, es posible eh, encontrar qué es lo que Dios quiere de mí, es posible seguirle. Vamos, por lo tanto, a pedirle a San Juan Pablo II una intercesión especial para que haga que todos los jóvenes se acerquen a Dios, descubran en Él eh, ese potencial de amor que llena la vida completa, que descubran en Jesucristo la raíz de su vida, la misión a la que Él, que él les encomienda y la sigan con docilidad. Con estas palabras ¿no? nos despedimos mmm, en este primer programa del año eh, Haciendo memoria también de que en este mes es la Jornada Mundial de la Juventud en la que el Papa Francisco nos ha convocado a todos los jóvenes a Panamá. Quizás sea difícil que muchos jóvenes puedan ir a esas latitudes, sobre todo desde Europa, en la que muchos se preparan para los exámenes, sobre todo en la universidad. Quizás difícil que muchos puedan ir. Pido a nuestros oyentes que encomendemos especialmente la Jornada Mundial de la Juventud, porque es un momento de gracia, sobre todo para la juventud, para que los jóvenes descubran qué quiere Dios de ellos y se lancen con decisión a cumplirlo. Pedimos oraciones, pedimos que todos los jóvenes estén atentos a esos mensajes del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, que estén atentos porque a través de las palabras del Papa, a través de esos jóvenes, todos vamos a recibir una llamada. Por eso, ven y verás. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y nos despedimos hasta dentro de muy poco, en el cual eh, nos encontraremos de nuevo en el programa Ven y verás Muchas gracias, feliz año nuevo, feliz tiempo de Navidad que todavía nos queda para disfrutar. Y hasta la próxima.
3: Con loco, un poco loco. hay que dar mucho amor primero para ser santo hay que obedecer no hay santidad sino obediencia para ser santo hay que obedecer primero para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo un poco loco para dar amor un poco loco para obedecer un poco loco para estar enamorado y loco por Dios para ser santo hay que orar
0: Ven y verás, alguien te ama y quiere
1: Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciano.